0: Ortalar Sınıfı podcastinin yeni bölümünden herkese merhaba. Geçenlerde Nobel ödüllü fizikçi Erwin Schrödinger'in Mind and Matter kitabını tekrar gözden geçirdim. Burada refleksif alışkanlıkların üzerinde duruyor. Daha önce konuştuğumuz anlık dürtüler ve içgüdülerin birbirinden farkını anlatıyor. Şimdi genel olarak eğitimlerime katılanlar mutlaka biliyorsunuz. Denge denge denge diyorum. Usta bir bilinç yaşamı dengede yaşar. Kitleler yaşamı dürtüleriyle yaşarken usta bir bilinç yaşamı öngörüyle yaşar. Bilinç dediğimiz şey etkin ve isteyerek davranışlarını kontrol edebildiğinde ve yönetebildiğinde en üst bilinç seviyesindedir. Davranışlarımız zihinlerimizin ve seçimlerimizin aynısıdır. Dürtüsel ve içgüdüsel davranışlara yol açan hayvani zihin yıkım, manipülasyon ve hastalık getirir. Hayvani zihinde yaşıyorsanız sağlığınız çok çabuk bozulur. Kilo alırsınız, bağımlı ve manipülatif olursunuz. Her alanda ve her anlamda aşırıya kaçarsınız. Bizler eğer bu hayatı duygularla yaşıyorsak, eğer henüz bilincimizle çalışmamış, zihnimizdeki ve bilincimizdeki çarpık düşünceleri nötrlememişsek, sürekli dürtüsel yaşadığımız için aşırıya kaçarız. Düşünceli ve anlamlı davranışlara yol açan yönetici bilinç ise, yani yüksek bilinç, sağlık, refah, zindelik, dinçlik, güzellik, kararlılık, başarı, dengeli ilişkiler ve aile yaşamı kazandırır. İyi eğitimli, zihniyle çalışmış, düşünen, düşünerek yaşayan, farkındalığı yüksek kişilerin diğerlerinden en önemli farkı yaşamını dengeli şekilde yaşamalarıdır. Hiçbir şeyde aşırıya kaçmamaları ve kontrolü kişisel, öz yönetim yeteneğini kaybetmemeleridir. Peki bu kişisel öz yönetim yeteneğini nasıl kazanacağız? Psikolog William McDougall'a göre anlamlı davranış içseldir. Yani içten gelen davranışlardır. Çoğunlukla dürtüler, hatalar, alt zihinli refleksif davranışlardır. Yani aslında bir kişinin yaşamının tamamını yönetebilmesi için Aşırıya kaçmaması için aşırıya kaçıp kilo alıp veya bir takım bağımlılıklarının olup veya aşırıya kaçıp hayatını mahvetmemesi için öncelikle zihnindeki çarpıklıklarla çalışması gerekir. İşte tam bu sebeple uyanış prosesi bence Nevşeh Sütü Müfredatı'ndaki en önemli ama en önemli eğitim paketi. Çünkü bizler ustalaşmaya zihnimizdeki geçmişten getirdiğimiz çarpık düşünceleri nötrleyerek başlıyoruz. Eğer yaşamı duygusal yaşıyorsan, dürtüsel yaşıyorsan bil ki her zaman aşırıya kaçarsın. Ve aşırıya kaçıyorsan psikolojik bir takım bozuklukların veya davranışsal bir takım bozuklukların var demektir. MacDougall özellikle alt bilincin davranışlarını ve dürtüsel davranışları incelemiş. Ve demiş ki anlamlı davranış içsel bir ruhsal fiziksel ifadedir. Yani bir kişi merkezinde olduğunda, kendisiyle hizada olduğunda, dengede olduğunda çarpık düşünceleri yokken anlamlı davranışlar içinde bulunur. O zaman insan anda yaşar ve spontanedir ve şöyle devam etmiş. Beynin içinden gelen spontane potansiyellerle herhangi bir uyarıcıya gerek kalmadan beynin dışarıdan uyarılmış potansiyellerine ihtiyaç duymadan kişi yaşamı yaşar. Yani bizler ne zaman ki... İçsel bir bilgelikle bu hayatı yaşıyoruz. İşte Nevşeh müfredatındaki 5 prensip, hep kendime adadığım 5 prensip, sizlere anlattığım 5 prensip. Ne zaman ki düzenli olarak meditasyonu çok iyi öğreniyoruz. Örneğin klasik vedik meditasyonu, meditasyonun özünü. Kendimizle kalıyoruz, vakit geçiriyoruz, yüzleşiyoruz, düşüncelerimizi fark ediyoruz. Zihin metotlarını ne zaman öğreniyoruz, zihnimizi dengelemekle ilgili çalışıyoruz. Ne zaman değerlerimizi fark etmek için bir yola çıkıyoruz, hayat amacımız, değerlerimiz, ben kimim sorusunun cevabını buluyoruz ve ne zamanki içsel bir farkındalıkla, içsel bir gerçeklikle bu hayatı yaşıyoruz, işte o zaman dışsal çevrenin uyarıcılarına gerek duymuyoruz ve o zaman da anlamlı davranışlar içerisinde bulunuyoruz. Psikolog William McDougall bunu ifade eden ilk kişi değildi tabii ki. Geçmişe baktığımızda tüm düşünürlerin, filozofların, Mevlana'dan Schödinger'e kadar, Sokrates'e kadar birçok kişinin beynin içindeki bu spontane potansiyellerle, kendini gerçekleştirme potansiyelleriyle bağlantıya geçmek için bir insanın kendini bilmesi gerekliliğini ifade etti. Kendini bil. Aslında yaşamın sırrı gibi veya yaşamın anahtarı gibi bir insanın kendini bilmesi. Bizler ancak kendimizi bildiğimizde, kim olduğumuzu, hayat amacımızı ve gerçekten içsel bir bilgelikle yaşadığımızda zihnimizdeki çarpıklıkları tek tek temizlediğimizde gerçekten anlamlı davranışlar içerisinde anlamlı bir yaşam yaşayabiliyoruz. Hedef odaklı insanlar çoğunlukla yönetici bilinçtedir. Keyif aramaz, acıdan kaçınmaz. Bu bölümde bunun özellikle üzerinde durmak istiyorum. Çünkü kitlelere bakıldığında genelde kitlelerin ve çoğunluğun acıdan kaçındığını Acı dediği, kötü dediği deneyimlerden kaçmaya çalıştığını, iyi dediği, mutluluk dediği, keyifli dediği deneyimlerin peşinde koştuğunu görüyoruz. Bugün sokakta yürürken kimi durdursanız hayattan ne bekliyorsun? Huzur bekliyorum, mutluluk bekliyorum ama hiç kimse zorlanma bekliyorum, zorlanmak istiyorum, acı istiyorum demiyor. Fakat ne yazık ki gerçek bir üstad acıyı da keyifi de aynı anda deneyimlemeyi seçen. Ve bizler hedeflerimize... Eğer aciyi da keyif kadar sevmezsek, eğer zorlanmayı da mutluluk ve huzur kadar tercih etmezsek ulaşamıyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için bizim aynı oranda acı zorlanma ve aynı oranda keyif ve huzura sahip olmamız gerekiyor. Hedeflerimize giden yol bunu gerektiriyor. Ve bu nedenle hedef odaklı kişiler her tür acıya katlanmaya razı kişilerdir. Hayvani zihne baktığımızda ise, alt bilince baktığımızda ise bağımlılıkları olan Acıya dayanamayan ve böylelikle acı ve zorlanma karşısında yenik duran, yenik düşen insanları görüyoruz. Başarılı insanlar acıya dayanabilen, keyif peşinde koşmayan, acıyı ve keyfi aynı anda ve aynı oranda deneyimlemekten zevk alan kişiler. Ve tabii ki bu kişiler toplumun çok azınlığı. Bu yüzden dünya nüfusunun sadece 3'ü 4'ü tüm hedeflerine ulaşabiliyor, olağanüstü yaşamlar yaşıyor, olağanüstü başarılar elde ediyor ve kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyebiliyor. Kolay yaşamlar isteyen, keyif peşinde koşan kişiler ise hedef odaklı insanların eriştiği seviyeye asla ulaşamıyor. Eğer gerçekten yaşamınızda ustalaşmak istiyorsanız önce acıdan kaçınmayı bırakmanız gerekiyor. Dünya nüfusunun %95'i acıdan kaçınıyor. Bu yüzden sefil hayatlar yaşıyor. Sadece %5'lik bir kesim acıdan kaçmıyor, zorlanmadan kaçlıyor. Tam tersine challenge yani zorlanma peşinden gidiyor. Kendine büyük hedefler koyuyor. Büyük vizyonları var. İnsanlığa faydalı projeleri var. Ve çok büyük düşünüp çok büyük işler yapıyorlar. Bunu da yaparken büyük zorluklarla, büyük acılarla, stresle karşılaşacaklarını çok iyi biliyorlar. Dünya nüfusunun çoğunluğuna baktığında çoğunluk stresten kaçıyor. Ve belki de zaten Yöneticiler stresten kaçmamızı istiyorlar. Çünkü stresten kaçmayan kişi olağanüstü bir güce vakıf oluyor. Eğer sen stresten zorlanmadan kaçmıyorsan tam tersine her tür strese dayanıklıysan işte o zaman olağanüstü şeyler yapıp hakiki bir lidere dönüşüyorsun. Bu yüzden büyük hedefleri ve vizyonları olan insanlar her tür acıya razı kişiler. Her tür acıyı her tür stresi göze alabildikleri için mümkün olan en üst seviyeden yaşamı yaşayan kişiler. Acıdan kaçanlar ise yüksek amacı olmayan, standart hayatlar yaşayan kitlelerin içerisinde lider değil herhangi biri olan kişiler. Usta bilinç hedef odaklıdır ve hedef odaklı insanlar da zorlanmaya müsait kişilerdir. Ne hissettiklerini de keyif almayı da önemsemezler ve stres altında kalma güçleri çok yüksektir. Başarıya giden yolda karşılarına çıkan acıyı ve stresi severler. Hatta bundan keyif alırlar. Bizler eğer kendimize çok büyük hedefler koyduysak bu büyük hedeflere ulaşma yolunda çok büyük zorluklarla karşılaşacağımızı da biliyor olmamız gerekiyor. Hedefler büyüdükçe büyük zorlanmaları beraberinde getirir. Eğer sen kazanç elde ederken belli bir kayıp yaşayacağını, eğer keyifli bir seviyeye varmak için çok büyük zorluklar ve stresle karşılaşacağını anlamadıysan, Zaten yaşamla ilgili bir fantazi içindesin ve realist bir bakış açısı içerisinde değilsindir ki bu podcast bu kişiler için değil. Amaç sahibi bir zihin yani üst zihin her şeyi başarabilirken, dilediği her tür hedefi gerçekleştirebilirken, dürtüleriyle yaşayan kişilerde keyif arayan yani acıdan kaçmaya çalışan, sürekli iyi hissetme, stresten kaçınma, huzur içinde olma, pozitif olma peşinde koşanlar da ne yazık ki yaşamlarında istediklerini elde edemezler ve çok daha büyük bir ızdırap içerisinde yaşarlar. Bu seviyeye gelebilmek için eğer gerçekten hedefiniz yönetici bilinçse, mümkün olan en üst bilinç seviyesi yani en yüksek potansiyellere ulaştığınız, olağanüstü bir hayat yaşadığınız ve hayallerinizin ötesinde bir yaşam deneyimi deneyimlediğiniz bir kere önce duygularımızda ustalaşmayı öğrenmeliyiz. Duygularda ustalaşmak da bilincimizde, geçmişten getirdiğimiz, çocukluğumuzdan itibaren yüklendiğimiz kolektif bilincin doğrularından, kalıplarından özgürleşmeyi gerektirir. O yüzden bunu yapmak isteyen herkese derin bir bilinç ve zihin yolculuğunu tavsiye ediyorum. Nevşe Enstitü Müfredatı'ndaki uyanış prosesi bir sene. Bir sene olmasının bir sebebi var. Öğrettiğim metotları yaşamınızın içinde uygulayabilir hale gelmenizi istiyorum. Çünkü bir kişi sadece bir metodu öğrenir, yaşamının her anında kullanabilecek seviyeye geçmezse işte o zaman ben ona faydalı olmuş olmam değil mi? O yüzden sizlerle çalıştığımda bir öğretmen olarak bilinç yolculuğunuz içinde her gün karşılaştığınız her şeyle çalışabilecek hale gelmenizi istiyorum. Ve hepinizin amacı da bu olmalı. Her gün, her an ve karşılaştığınız her durumla çalışabilecek, karşılaştığınız her durumda bilincinizi en üst bilinçte tutabilecek bir takım metotlar peşinde olmalısınız. Başlangıç seviyesinde öğrettiğim ve aslında çok derin metotların birazcık da yüzeysel halini şöyle bir pratik olarak sizlere anlatacak, öğretecek olursam bir egzersiz verebilirim. Bugün bir egzersizle devam edebiliriz bu podcastte. Şu anda hayatınızda en gıcık olduğunuz, sizi en rahatsız eden durumu düşünün. Eğer bir durum bizi rahatsız ediyorsa ve ona gıcık oluyorsak ve sinir oluyorsak o durumu zararlı ve kötü olarak algıladığımız kesin. Ve bizler bir durumu sadece zararlı kötü olarak algılıyorsak tabii ki o durumla ilgili bir takım duygularımız olacağı da kesin. Ve o durumun hayattaki bütün durumlar gibi sadece kötü sadece zararlı olmadığı da kesin. Dolayısıyla bu durumda bizler eğer yaşamımızda olan bir durumu sadece kötü sadece zararlı facia korkunç olarak algılıyorsak ve bundan tetikleniyorsak bir kere çarpık bir bilinçte olduğumuz aşikar. Bilincimizi dengeye getirmek için kötü olarak gördüğümüz, zararlı olarak gördüğümüz durumun faydalarını ve iyi tarafını görmeye başlamalıyız. Çünkü hayatta hiçbir durum sadece pozitif ya da sadece negatif olamaz. Hiçbir olay, hiçbir deneyim sadece kötü, sadece zararlı değildir. Ve zaten bir kişi bilincinde ustalaştığında bunu görmeye başlar. Bunu gördüğü için bilinci dengelenir ve hayatta duygusal tetiklenmelerle değil, bir öngörüyle, vizyonla ve dengede şekilde hayatını yaşar ve tüm hedeflerine ulaşır. Sizleri bu seviyeye taşıyabilmek için tabii biraz evvel dediğim gibi çok derin bir yolculuğa davet ediyorum ve derin bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor ve merak edenler için çünkü sizlerden çok soru alıyorum. Uyanış prosesi, Nevşah Enstitü müfredatındaki uyanış prosesi başlamanız gereken yer. Eğer hayatta ustalaşmak istiyorsanız, bir senelik bu yolculuk içerisinde Didik didik geçmişten getirdiğiniz bütün kalıplar üzerine çalıştıkça bunu nasıl yapacağınız konusundaki çok derin ve aslında uygulaması zor ama anladığınızda da kolay olan öğretileri ve metotları anladığınızda bunu başarabileceksiniz. Ve bu metotların içerisinde sadece işte dediğim gibi çok küçücük bir bölümü şu anda sizden yapmanızı isteyeceğim şey. Şimdi bu gıcık olduğunuz olayı düşünün. Bu sinir olduğunuz, sizde tetiklenme yaratan ve hoşunuza gitmeyen olayı kötü olarak nitelendirdiğiniz, zararlı olarak nitelendirdiğiniz durumu. Bu durumu kağıda da geçirebilirsiniz. Sadece o ana gidip o anı düşünedebilirsiniz. Sorum şu. Tam olarak o an, bu her neyse olurken ve burada etiketlememeye çalışın yani durum şudur, budur dememeye çalışın. Sadece o durumun içerisine kalın. Tam o an ve o andan bugüne kadar Sen bu durumdan nasıl faydalandın? Burada biraz daha derine inersem, bu durumdan, bu yaşadığın durumdan her ne yaşadıysan ne öğrendin? Bu yaşadığın durumda ne gördün? Bu yaşadığın durum sana nasıl faydalı oldu? Neyi görmeni, neyi fark etmeni sağladı? Bizler yaşamda özellikle çok rahatsız olduğumuz durumlar yaşadığımızda aslında bu durumların bize gönderilmiş birer öğretmen olduklarını da hatırlamalıyız. Ve aslında dışarıdan birinin gönderdiği öğretmen de değildir bu durumlar. İçeriden yani içsel olarak bizim seçtiğimiz öğretmen deneyimlerdir aslında. Bizler kendimizle hizadayken bu tür deneyimler yaşamayız. Yani aslında özet olarak şunu söylüyorum. Kendisiyle hizada, usta bir bilinç seviyesinde olan, dengede olan bir kişinin yaşamında istemediği hiçbir şey olmaz. Sebebi de bizler kendi merkezimizde olduğumuzda, Dengeli bir bilinçte olduğumuzda, yaşamın hakikatiyle bağlantıda olduğumuzda yaşam su gibi akar. Her şey yolunda gider ve olması gereken olarak bizi hedefimize götürür. Bu olmadığında ise tatsız deneyimler diyebileceğimiz, rahatsız olduğumuz deneyimlerin tamamı bize ısrarla görmemekte direttiğimiz şeyleri göstermek, farkındalığımız düşükse bizi daha farkında hale getirmek, eğer kendi içsel bilgeliğimizden öğrenemiyorsak ve göremiyorsak ...bize bir şeyler öğretmek ve göstermek için vardır. Dolayısıyla aslında kötü olarak, zararlı olarak algıladığınız deneyimlerin tamamı... ...sizin bir şeyi görmeniz, bir şeyi anlamanız, bir yolu bırakıp başka bir yola geçmeniz... ...farkındalığınızı arttırmanız, başka bir şeyleri görmeniz ve anlamanız içindir. Eğer bir kişi kendi düzenli olarak bilinciyle çalışıp, düşünmeye vakit ayırıp... ...kendiyle bir arada kalmaya vakit ayırıp, merkezinde kalmak için bir takım çalışmalar yapmıyorsa... Ve ne öneriyorsunuz bunun için dediğinizde tekrar cevabım Nevşehir İnstitü'nün müfredatı ve beş tane ana prensip. Bu beş prensibi uyguladığınızda kendi merkezinizden bu hayatı yaşadığınızda size garanti ediyorum ki tatsız deneyimlerle karşılaşmıyorsunuz ve yaşamınız olağanüstü bir şekilde akıyor ve sadece fırsatlarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü tüm evren bizim biz olmamızı ve kendi merkezimizden bu hayatı içsel bir bilgelikle yaşamamızı istiyor. Bizler bunu yapabildiğimizde kendimizi buna adadığımızda kendimizi ustalık yoluna adadığımızda yaşamda diğer her şey yolunda gitmeye başlıyor ve ayaklarımızın altına bir kırmızı halı serilmiş gibi yaşamı yaşamaya devam ediyoruz. Bunu yapmadığımızda ise eğer sen merkezinde değilsen çarpık bir düşüncedeysen ve çarpık bir algıdaysan yaşam seni tekrar merkezine dönüştürmek için döndürmek için bu tür deneyimler yaratıyor. Dolayısıyla bu yaşadığınız deneyimin kağıda yazdığınız veya bu düşündüğünüz deneyimin size değil sizin için olduğunu algılamaya başlarsanız ustalık yolunda ilk adımı atmış olacaksınız. Bu deneyim senin için ve hatta bu deneyim senin kurgun aslında senin tercih ettiğin senin istediğin ruhunun özünün öz varlığının istediği bir durum. Bugüne kadar çalıştığım bütün öğrencilerimde geçmişinden bugüne yargıları olan çarpık bakış açıları olan tüm öğrencilerimin deneyiminde Onları dengeli noktaya getirdiğimde tamamından duyduğum yorum şu. Geçmişte olan her şeyin bu şekilde olmasını ben istemişim. Ve gerçek ustalık bu noktaya gelebilmek. Geçmişinizden bugüne kadar olan bütün olayların sizin talebiniz olduğunu, çarpıldığınız ve görmediğiniz ve anlamadığınız ve farkındalık düşük olduğu için size fark ettirmek, size bir şeyler öğretmek, size bir şeyler göstermek için olduğunu anladığınızda çok büyük bir adım atmış olacaksınız. Şimdi... Tekrar egzersize dönersek, yaşamında en sinir olduğun sende iz bırakan, seni rahatsız eden olaya git. O olayın içerisinde kal, gözlerini kapat, hayal et orada olduğunu, her ne oluyorsa oluyor. Tam o anda ve bugüne kadar bu olay sana ne faydalar sağladı, neyi görmeni sağladı, neyi anlamanı sağladı, sana ne öğretti, kendinle ilgili ve yaşamla ilgili daha önce fark etmediğin, neyip fark etmeni sağladı. Tekrar söylüyorum ki sen bunu fark etmiş olsaydın, daha önceden biliyor, daha önceden öğrenmiş yani içsel bilgelikle yaşıyor olsaydın bu olay hiç olmayacaktı. Ama yaşamadığın için, merkezinde olmadığın için, farkındalığın düşük olduğu için, realist olmadığın ve bir takım fanteziler içinde olduğun için bu olay oldu aslında. Peki neden? Sana bir şeyler öğretmek için, sana görmen gerekeni göstermek için, seni yolunda tutmak için. Sana yanlış bir yolda olduğunu göstermek ve işaret etmek için ve aslında bu deneyimi sen istedin ve sen seçtin. Evet hadi bakalım şimdi gözlerinizi kapatın o bütün sinir olduğunuz deneyimlerin olduğu anlara tek tek gidin ve her birinden nasıl faydalandığınızı ne öğrendiğinizi ne gördüğünüzü ne anladığınızı kağıda dökün. En az 20-25 tane fayda yazın ve o olaya o olan olaya gerçekten şükran duyana kadar o olan olayın sizi bu anda bulunduğunuz noktaya getirdiğini hatta beni bile dinlemenizin sebebi olduğunu görene kadar anlayana kadar da çalışmaya devam edin. Evet bu haftanın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir kişinin değerlerinin onu nasıl yönlendirdiğini ve beyin ve düşüncelerin nasıl filtrelendiğini duygularımızla ve deneyimlerimizle ve değerlerimizle nasıl yaşamın form değiştirdiğini anlatacağım ve açıklayacağım. Görüşmek üzere.